0: El caso consistía en una aparición en una casa tan antigua como la que nos acogía en aquellos momentos. Una aparición terrorífica a un niño que dormía en el mismo cuarto que su madre, a quien despertó aterrorizado. Pero despertarla no disipó su terror ni lo alivió para recuperar el sueño, sino que, antes de haber conseguido tranquilizarlo, también ella se halló ante la misma visión que había atemorizado al niño. Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos... ...a un nuevo episodio de Expediente Terror... ...ya después de este break de Navidad y Año Nuevo. En esta ocasión tenemos la mesa completa. Está por, por un lado acompañándonos nuevamente, por fin, Joseph regresa. Hola Joseph, ¿cómo estás? Hola, eh, eh, pues muy bien, aquí regresando de las épocas
1: decembrinas y de... ...un cierre de año un, un medio complicado, pero... Aquí estamos dándole y pues esperando a que todos nuestros escuchas, nuestros, ¿qué? Eran nueve o diez escuchas, disfruten este esta nueva emisión.
0: Tenemos acompañándonos también a Fernando Ormenta. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Hola, Esteban, muy bien, aquí empezando un nuevo año, listos para darle con todo. Y
2: ya, la verdad no, no, no hay mucho que en este inicio de año. Buenas pues fiestas. Tranquilas, en
0: su casa, con sana distancia, medidas. Y como nuevo mie miembro del equipo, otra vez nos acompaña Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola Esteban, hola Fer, hola Josep, ¿qué tal? Pues Muy bien, aquí regresando de las fiestas también, pues tranquilas y relajado, con toda la ilusión de un año nuevo.
0: Muy bien, los oyentes no lo vieron, pero... Se me olvidó el apellido de Sandra y estuvo Fernando ahí diciéndome con mímica cuál era. Sandra Gutiérrez. Es correcto. Sabe leer los labios, Esteban. Uh. Sí, ya hay que ir aprendiendo. Y pues bueno, hoy como episodio especial de inicio de año, digo, estamos grabando el 10 de enero y este programa va a salir para el 16, si no me equivoco. Ya retomando nuestro horario habitual de todos los sábados a las 8 de la noche. Y el tema de hoy, queríamos que fuera algo más ligerito. Seis hojas y media después. Ya sabía, está actuando raro creo que es un reptiliano
2: es que ese ruidito es porque tiene una bocina muy cerca del teléfono las interferencias, las bocinas cuando mandas o recibes mensajes
0: Joseph tiene errores en la Matrix ya lo perdimos pero bueno, en lo que regresa Joseph el tema es recomendaciones de películas series, libros o lo que sea que hayamos visto o leído en el 2020 el año de la cuarentena pues
3: yo leía
2: mucho el periódico y sí daba miedo
0: Ay no. Todas las noticias.
3: Yo veía noticias y sí daban miedo
0: No, me creían que yo antes leía mucho CNN Y comencé a sentir demasiada ansiedad leyendo las noticias Ya mejor de plano las quité
3: Es que de eso se trata, de eso se tratan las noticias de Puro terrorismo es, Pues sí, terrorismo puro es que Terrorismo, sí.
0: pandemia, Donald Trump, Andrés Manuel
3: no, o sea, me refiero a terrorismo de que, que te inculcan el miedo, el terror. Es que más que informarte,
2: es eso. Es eso, Te sí. inculcan miedo y, bueno, hay un límite en el que yo veo noticias porque dejan de, de, de informarme y empiezan a, a estresarme. Eh, desde las tonterías que hace la gente hasta miedos como la pandemia, que sí, o sea, está grave, es real todo el show, pero... Te lo, te lo cuentan de una manera que no, no te das no te da por cuidarte, sino por tener miedo. Y tú dices, no, sí. no se trata de eso.
3: Es que es eso. Te, no te informan. Te meten miedo. No te informan, no te dicen, oye, mira, estas son las, las, pre, las precauciones que tienes que tomar, esto es lo que tienes que hacer, o esto es lo recomendable. No, te dicen, eh, Hazlo, te, te, te vas a morir, te vas a morir. Sí, o
1: sea.
3: es, Puro terror
2: Pues el, el, terror. volvemos, no es el, el, no es el modo Es el pinche modo en el que te lo dicen
0: <risa> No es el modo Es el pinche modo
2: Exactamente <risa> exactamente No sé si esa palabra se puede decir Si no, sí. pues la, la censuras
0: Sí, no, y es que también Muchos nos vamos con los que leemos en, modo, en los encabezados Y al final los encabezados no dejen de ser más que El clickbait, el amarillismo aunque nada como los encasados del Metro, el periódico este de, de los muertos.
2: Ese fue donde pusieron cuando murió la vocalista de los Cranberries que le pusieron ya es zombie, ¿no? Ya es zombie. Ya es zombie. O sea, no, no, no.
3: Se aventaron unas buenísimas
0: esos güeyes. Ya no hay respeto. Como ahorita que está rondando, rondando en Facebook uno que dice no aguanta ni dos balazos. <risa> que poco aguanta, o sea, ya, generación
2: de cristal. No aguanta sí. nada.
0: <risa> y... Bueno, pues si quieren empezamos con recomendaciones. Igual ya saben, no nos limitamos a terror, puede ser fantasía, ciencia ficción.
2: Pues miren, este año, este, bueno, eh, por, por una película, volví a ver la del resplandor, que es así, este, cuenta como terror. Que justamente la estábamos viendo ahorita antes de empezar a grabar, la de Ready Player One.
0: Ah, buenísima.
2: Es hermosa. Y pues la referencia que hacen al resplandor es, es muy... muy... Muy entera toda la película Digo, le metieron sus extras pues, Porque la película no se limita a hacer un, un homenaje al resplandor Pero a base de esa Me dio por volver a ver al resplandor Lo cual, eh, sí le perdí un poco De, de, de como la tenía recordada
3: sí. no ¿Sí? pero A mí me gustó mucho más el libro Te lo recomiendo, está buenísimo Y gracias Al libro, creo que también hay un libro Pero yo nada más vi la película De Doctor Sueño ¿No lo han visto? No, no, no te tengo miedo. no, no no, ah. no, 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 te va a encantar, de verdad, ese es más terror psicológico, es más enfocado a la realidad que, que sí da miedo, como el COVID.
0: <risa> es que mi problema con Doctor Sueño es que desde que salió el libro, o desde que lo anunciaron, como que darle una continuación a, a algo como El Resplandor era muy arriesgado, no sé... Sí, me da miedo leerlo y que no esté al nivel Del resplandor o La película obviamente no va a estar al nivel de, Del resplandor de Stanley Kubrick Pero no sé Sí la quiero ver porque es Stephen King Pero no no sé, tengo mis dudas
3: No, créeme que te va a encantar Yo igual soy fanática Fanática de Kubrick De verdad todas sus películas me encantan El resplandor, no se diga o dice El espacio este, 2001, buenísima pero vi la película también con esa. ¿Cómo se dice? ¿Recelo? Ese recelo, ajá. Y me encantó. Este, no se trata tanto como se darle una secuela a lo que es la historia del resplandor, sino es como un spinning, más o menos. Spin off. Spin -off eso. <ríe> como un spin off. Mm, y el, el protagonista es Dani es el niño. Y uh -huh. no, no, no. No, es no, el actor? De verdad. No. Nah, claro que... <risa> <risa> no,
0: de hecho, creo que el actor solo hizo esa película de niño y ya, se dedicó a otra cosa.
3: Sí, <risa> sí. Pobrecito. No, de hecho, estaba leyendo y el este. Stanley Kubrick uh -huh. se encargó de que el niño no supiera. Que era de una. Pues bueno, es
2: que raíz. es lo que much, muchas lo veces. Cuidó eso,
3: muchísimo.
2: Muchas veces lo que hacían en esa. Hasta, la, hasta las épocas modernas, pues, de que el niño graba aparte, este, si es necesario, incluso usan o la pantalla verde, por si el escenario es muy terrorífico que lo pueda espantar. Y a veces hasta sobreponen a los actores si están maquillados o disfrazados de monstruos para que el niño no, no sufra.
0: Oye. Sí. Pero así como cuidaban al niño, debió cuidar a la actriz hasta Shelley Duvall, la que hizo de, de la esposa de, de Jack Nicholson, porque creo que quedó mal, ¿no? Creo que ella tuvo como ya pro problemas después de esta película, y si ves fotos de ella ahorita, la verdad, se acabó.
3: Es que sí, sí la, sí la trató muy mal, pero era como para sacarle el... el feeling. Sí, 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 sí. De, de hecho, después de la película, sí, la, la actriz sí dijo que fue una experiencia terrible en su momento, que lloraba así después de las escenas y todo, pero gracias a eso creció como actriz. Ah. Pero sí, sí fue muy fuerte.
2: Pero hay historia dentro y fuera de la, de la pantalla, esa.
0: No. Pelé Cuenta la leyenda que hasta golpes agarraron Stephen King y Stanley Kubrick porque a Stephen King nunca le gustó esa película. Sí.
2: Es lo que hacen referencia en la película de Ready Player One, que el creador que odia su creación, ¿no? Algo así. Difícilmente Stephen King le gusta una película de sus novelas,
0: ¿no? Yo creo que sí le gustan algunas.
2: Pero es así de plano,
0: no, así dice, no, no me gustó, la odio, you. No con esas palabras, pero así. Es que no sé, ha de ser muy difícil tener tantísimos libros y ver cómo tienen terribles adaptaciones al cine porque, bueno, realmente las mejores películas de Stephen King son las que no son de terror uh -huh. Cuenta conmigo Sueño de fuga ¿este? ¿cuál era la otra? Ah, la de la milla verde esta Milagros inesperados es, son muy buenas películas El resplandor es muy buena también no le gusta a él, pero eso no le quita que es una buena película
2: pero pues es que a lo mejor es que él las, las escribe con un... Pues él se sí visualiza todo el universo. Los personajes, las escenas, las situaciones. Y es algo que, aunque él esté involucrado, no lo va a poder plasmar en una pantalla justo como él se lo imaginó y como a él, lo, como a él se le vino a la mente. Entonces, no lo satisfacen. No, pues no. Y a lo mejor esta se alejó tanto de su, de su ideal que por eso no le gusta. volvamos no, bueno, no está mala, pero se alejó mucho de lo que él...
3: Sí, mira, lo que yo he, he visto es de que el personaje de Wendy no le gustaba porque en el libro sí es un personaje fuerte mm. y en, en la película pues no, mm. sí es una mujer sumisa y frágil. y frágil, pero es lo que discutían Kubrick y Stephen King, que decía Kubrick, una mujer fuerte no soportaría estar a un lado de un personaje como
0: Jack O sea, sí. no Y en el no libro es peor En el libro Jack, Jack sí. es sumamente peor Es alcohólico, le quebra el brazo a su hijo En un ataque de ira sí. uh -huh. De hecho el, el, el tema principal del libro es el este La familia Y en la película Lo hacen como que ver que es más La posesión de los fantasmas De, de los entes que están en el hotel Y eso es lo que no le, le gustó a Stephen King porque realmente el mal ya estaba en Jack desde el principio.
3: Sí, sí, sí. Y, y o sea, fueron esas variantes que si eso lo hubiera llevado a la pantalla no hubiera quedado como una película más sobre, ay, sí, la familia, y no como lo que quería proyectar que era una película de terror.
2: De un lugar maldito. ¿eh?
3: Porque en la película el protagonista era el overlock, era el el hotel uh
0: -huh. sí, sí. y pues bueno ya de Ready Player One la escena de, del baño cuando sale la viejita sí. <risa> me encantó cuando la vi
3: sí <risa> sí sí.
2: pero bueno de eso no podemos dar mucho porque es, es relativamente nueva y ya se viene la 2. acaba de salir el libro ya están en, viendo la adaptación 10 años ¿no? habíamos dicho que era el tiempo para poder spoilear 10 diez, diez años, 10 años, Entonces, nomás está muy buena yo tengo sí. otra, este... Salió este... No, no es cierto, ya estamos 2021, perdón. Salió el año pasado. Es con Sarah Paulson. Eh, la recordada mucho por American Horror Story. Mención. Yo cada capítulo American Horror Story y si puedo meter hechiceras las meto y ahorita veo cómo las meto.
0: No se y puede. Supernatural. es
2: Supernatural. Supernatural también. Ayer vi un capítulo de hechiceras nomás para hacerla de todos. Este... Ah, bueno, la película de Sarah Paulson se llama Run... La tradujeron eh, como corre aquí en Hispanoamérica y como mamá te quiere en España. Ya ven que le ponen. Ron es R de mamá, U de T y N de quiere. Mamá te quiere. <risa> eh, es un thriller psicológico, está muy bueno. Así sin andar en, en detalles, lo que te muestra en el tráiler es una hija que está paralítica. La mamá le tiene muchos cuidados, la alimenta, le da sus medicamentos, hasta que la hija descubre que sus medicamentos son las, la, la, lo que las, la, la causa que la está enfermando. Son tranquilizantes, calmantes, que incluso en el trailer se ve que pregunta a una recepcionista de, de, de una farmacia de, ¿esta medicina qué hace? No, pues es de, de animales, me parece, no me acuerdo qué animal específico, y ¿qué pasa si un humano la toma? No, pues le puede adormecer las piernas y pues de ahí empieza el desmadre de, pues mi mamá me está enfermando.
0: Me recuerda a un caso real.
3: Sí, está basado en un caso real. Pero no es de Sarah Paulson.
0: ¿La película? Sí, sí, sí sí, 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 sí es de, de
2: La que salió el año pasado, sí
3: Bueno, es que también hicieron una miniserie
2: ¿También de esta de historia? De esa historia, ajá Ah, bueno, yo vi la película Que que acaba que, bueno, que salió el año pasado Y no, la neta está muy buena
0: Yo sí, me suena que leí un, Una noticia así De una señora que le daba pastillas A su hija para que estuviera siempre enferma uh -huh. Y creo que la hija este, en, en la vida real, no, no sé si sea la misma historia de la película, lo desconozco, pero la hija creo que terminó matando a la mamá.
3: Sí, es en la vida real, sí, es sí, terminó matándola. Real,
2: pero, pues en la película tendría que averiguar qué pasa, porque sí cambia mucho la historia real.
3: Ah, oh,
0: sí. Yo este, sé, ¿qué nos recomiendas de lo que hayas visto o leído el año pasado? La clínica 46, voy a decir. Fíjense
1: que Lo
3: precisamente
1: Lo el año pasado me, <coughs> con, me tocó una película de terror pandémica, pero <coughs> quitando la mala experiencia del COVID, el año pasado a un amigo me recomendó una película japonesa. No, sí, sí es japonesa, perdón. A veces ya me confundo entre coreano y japonés. Eh, se llama Audition. No sé si alguno de ustedes la haya visto. Me suena, pero no. Es un... Clásico, clásico del gore, de hecho es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, se llama Takeshi Mike, que es toda una institución en el gore, a sí. lo mejor al, el director sí lo han de ubicar, <coughs> y precisamente Audition es considerada su, su obra maestra, la verdad es que yo no soy muy fan del gore, me gusta el terror, pero no soy tan fan del gore, pero esta película es súper incómoda yo, yo creo que no me atrevería a volver a verla este pero la gran diferencia de Audition a lo mejor con un tal o, o un SAO o, o otro tipo de películas como del mismo corte, bueno de hecho este Eli Riot, creo que es el director de, de es fan de Audition y, part, y fue Audition inspiración para comenzar toda la, la saga de, de SAO, de <ríe> La verdad es que la película este, tiene una trama estupenda, o sea, lejos de que es, es un gore y, y les platico más o menos rápido en qué consiste la película. Ejecutivo de una empresa que tiene de amigo un director y de repente pues su mu mujer murió muchos años atrás, él de cómo rehacer su vida a causa de que pues, su hijo, que ya está grande, le empieza a insistir, pues oye papá, ¿por qué no te casas? Este, entonces eh, su amigo, que es un director de cine le propone que hagan una audición este, para, para buscar este, mujeres jóvenes que de algún modo se puedan acercar a lo que a él le gusta, ¿no? Entonces hacen la audición y precisamente en esa audición la última chica que se presenta, pues le llama la atención. Pero lo padre de la película es que desde, desde todas las audiciones y desde que se presenta esta chica, te, la película como que te va advirtiendo que algo va mal, o sea, que, que, que está mal, que tenga cuidado el personaje con ella, <risa> la banda sonora es estupenda. De hecho, la banda sonora potencializa muchísimo todas las escenas. Te te mete un sentimiento, te hace sentir en la en la, en la postura de la película, te mete los sentimientos. Este es una joya esta película, la verdad, la que los que les gusta el gore tienen que verla. Eh, la trama eh, sigue transcurriendo, obviamente, pues este este cuate la busca. A, este, empieza a cortejarla eh, ella accede pero conforme va pasando la película él se va dando cuenta que hay muchas cosas muy raras en torno a ella y pues no les quiero contar más digo a pesar de que es una película del 99 sí 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 los apoyaría mucho si les sigo en la, en la, en la en la trama pero sí les puedo decir que las escenas son de lo más incómodo que he visto o sea, están muy bien hechas, la banda sonora, de, digo, de plano te mete demasiado en la escena, eh, no la volvería a ver, porque sí, es demasiado fuerte, pero es una joya, es una joya y vale mucho la pena este, que por ahí la, la busquen, y, y tanto los escuchas como los que no la han visto, pues la avienten, porque la verdad, es buenísima la película, es un referente de, de su género.
2: ¿Está en alguna plataforma o en nuestro puestito de la esquina, digo, tienda de confianza para
1: comprarla legalmente? Pues fíjate que yo lo no que hago con películas así que no son este, tan fáciles de encontrar en plataformas, digo, no sé si estén. yo nada más tengo Netflix, entonces lo que hice fue buscarla en internet y la, en una de esas páginas por ahí que anda volando, este, y la vi en, en streaming con muchos anuncios y cosas así, pero este... Pero ahora sí que no sé si, si alguien la pueda conseguir en una plataforma de forma no pirata como yo, ¿verdad? Pero este... Si no, si la encuentran por ahí perdida vía streaming.
0: Ok. Yo, yo nunca he visto eh, esa película. Conozco a, al director de una película que me encantó cuando la vi. Tenía... Yo tenía como 15 años. Se llama Una llamada perdida. Mm. Ah, la, se, salió casi casi al mismo tiempo que el aro y la maldición pero no sé igual, igual que yo sé el gore, el gore no es muy lo mío, sí, sí me gusta verlo en, en ocasiones pero tanta violencia gratuita me termina cansando o sea, no estoy en contra de que en alguna película le en a alguien o canibalismo pero cuando es parte de la historia, no nomás por Hacerlo por causar el shock.
3: Hay una película, no sé si la han visto, este que se llama ¿Un film serbio?
0: Ay, sí. Sí. Y, sí.
3: Híjole, con ¿sí? esa película, créeme que ese día dije, basta de internet, basta de películas, basta de gore. En mi vida vuelvo a ver algo así que no, no fue cierto, pero Ay. en ese momento... Pues es la película más fuerte que he visto en toda mi vida. Mm. Así que creo que esa la de Addition la aguantaría sin problemas. Okay. <risa> Pero, precisamente,
0: esa película de A Serbian Film* fue hecha para causar shock. Fue, fue, fue hecha así para que la gente hablara de ella.
1: La escena del
3: bebé, ¿no? No, no, no. Del bebé, no, del no, niño al no, final. Todo, todo. O sea, esa película no te deja descansar. No te deja descansar, no te deja un, muy, un momento que digas... No, fíjate bueno, que, que sí si
1: hay, si hay un mundo de diferencia entre Audition y el filme serbio, porque Audition tiene una historia, y sí, el gore, de hecho, es parte de la historia, está muy bien sustentado, es muy incómodo, eso sí, no, eso no... Pero, a diferencia del filme serbio, eh, acá es como... El, es, es el todo, o sea La música, las tomas, las fotografías este, La historia, o sea, te hace que te claves Demasiado con la secuencia de tortura Hay una secuencia de tortura Que ya les tocará ver este Y sí O sea, obviamente es muy así incómodo Pero sí, vale la pena Yo sí se las recomiendo
0: Ok, como nota eh, Esta película de Audition Está en su Woman Por si les interesa verla Creo que es como de lo menos ilegal que, que lo van a poder encontrar.
2: Pero si se sienten mal, culpables, pues contraten Netflix y luego ya la venden en esta página para no sentirse mal. <risa> o, Disney, Clubs, Disney Plus pueden contratar Disney Plus sí, también. Ay,
0: no. Ah, está bonito. Muy, muy,
1: muy del estilo Disney Plus.
0: <risa> Yo no pagaría por Disney porque no tiene ahorita películas o series que me llamen la atención. Y digo, por ver, no sé, WandaVision o Soul, no voy a pagar el mes de Disney+. Plus
2: Fíjate que yo encontré una serie interesante en Disney+. Plus eh, Se llama So Weird. En español lo pusieron como Qué Raro. Mm. O Fenómenos Extraños en España. Volvemos. Hashtag España. <risa> este, la trama es de una familia que viaja por, por el país. De hecho, hasta está... Es muy dark para ser de Disney y parece de Disney. Eh, viaja por todo el país, la mamá es cantante, el papá te dicen que murió hace mucho tiempo y la hija, bueno, un hermano, una hija, el chofer, va. La hija investiga fenómenos paranormales por donde vaya. Eh, conforme avanza la historia te cuentan que el papá hacía lo mismo, el papá murió en un accidente, conforme avanza la historia la chava se da cuenta que en realidad el papá ya estaba muerto antes del accidente, o sea, se va averiguando todo. Disney la canceló porque querían hacer un, una película para el final, donde la chava entraba al infierno por el alma de su padre. Por el, la, ahí fue donde Disney dijo, ok, no, ya no, párale. Pero los capítulos sí son... Sí, algunos están muy emotivos, algunos están muy... Tienen mucho terror psicológico. Eh, miedo como tal no tienen el factor scream, pero sí tienen mucho... El factor, los hechos paranormales que te rodean
0: Pero que la gente no ve, que no nota mm. Me suena como tipo, no sé, le temes a la oscuridad escalofríe. Era de la época, fíjate, era de la época Y, por ejemplo, tocaba temas que a lo mejor son muy, muy
2: sencillos el, el clásico, que se te vuela una pelota al jardín de un vecino mm. Pero no aparece, y no sale Y nunca aparece, o sea, ya no volviste a saber de ella y por ejemplo, en ese capítulo, la chava investiga y hay un, como un portal interdimensional que te lleva a un vacío. Por eso las pelotas no vuelven. Y ahí está atrapado un perro, ahí está atrapado un cartero, ahí, ahí está atrapada gente eh, congelada en el tiempo, por así llamarlo. Entonces, tú dices, son fenómenos, pues. ¿eh? Pero al final de cuentas, pues sí, es un poco terrorífico ese aspecto.
0: O, oiga, un dato curioso que estoy viendo ahorita. En algún momento, creo que fuera de, de del aire. Mencionamos que Canadá no tenía como que muy buenas películas o series de terror y estoy viendo que casualmente esta serie de So Weird, escalofríos y le temes a la oscuridad, las tres son canadienses. Uh
2: -huh. Ajá. <risa> y por ejemplo, bueno, ya, ya este otro tema, yo, yo esa serie no nunca la he encontrado en español latino. Lo más que lo encontré fue en español de España y nada hasta chillé de la emoción cuando la vi en Disney Plus.
0: ¿Y ahí se está en latino?
2: Latino, en la mejor resolución que se puede, considerando los años. Está hermosa la mínima serie. Pero es lo único bueno que le he encontrado a Disney Plus. Este. <risa> Fuera de los clásicos que ya están que me encantan, es la única serie que yo dije, madres. Vale me encanta.
1: ¿Vale la pena?
2: Buscaba a Jake Long. Pero...
1: No estaría mal, ¿eh? Dale una checada a su visión del terror de Disney, ¿no? Me gustaría. Se me hace muy curioso. Pues de esa época todavía, todavía aguantaba. Esa, esa serie está muy
2: buena este, te digo, no es terror es Scream,
0: pero está muy buena oigan, este ya yo amor. voy a recomendarles una serie de Netflix es una animación de los creadores de Hora de Aventura se llama The Midnight Gospel o El Evangelio de Medianoche, le pusieron en español no es de está terror, bien. la verdad está muy chida, es una serie muy, cómo decirlo Psicodélica Ves los dibujos Y es el mismo trazo que era de aventura Pero la particularidad que tiene Esta serie Es que el audio Básicamente fue grabado hace como 10 años La serie Está basada en un podcast Que se llama The Duncan trussell Family Hour okay. Fue uno de los podcasts Más eh, importantes De recién que empezaron a aparecer en Estados Unidos y la serie lo que hace es tomar el audio de diversos episodios y crear una historia. Eh, no, de cuenta, hagan de cuenta que uh -huh. eh, este señor, Duncan trocer entrevistaba a diversas personas. Entonces, lo que hacen en la serie, el protagonista se llama Clancy, si no me equivoco. Uh -huh. Es un podcaster, pero como interplanetario de, del multiverso. Se mete en un aparatito y él... Toma una forma como de un avatar y va entrevistando a diferentes personas a lo largo de, de, de diferentes mundos. Pero lo que tiene también muy interesante es que lo que vemos muchas veces no coincide con lo que oímos. Ellos están en su entrevista, por ejemplo, en el, en el episodio 4, si no me equivoco, están hablando del perdón, de, de lo que significa perdonar a, a las otras personas. Y, y, y tú estás escuchando Cómo están hablando este, una chava Y el, el protagonista acerca de, de Perdonar Y lo que estás viendo es cómo tienen que ir a rescatar Al novio de la chava Porque lo tiene secuestrado una bruja Que también lo quería a él
2: Pero sí si cuadran la historia pues
0: Sí, pero Muchas veces se siente como que muy desconectado Tiene un capítulo por ejemplo Creo que el segundo En el que son unos, unos Como perros venados que los cazan para mat matarlos, hacerlos carne y procesarlos, y los perros son conscientes en todo momento de que pues, están muriendo, van a ser comidos, y la entrevista consiste en personas, creo que con una enfermedad terminal, que saben que van a morir, y, y cómo fue que ellos comenzaron a, a tratar el tema de, de que iban a dejar de existir. Incluso, aunque cada capítulo es una historia separada, hay una historia lineal uh -huh. que no entiendes hasta el final del, del último episodio. Okay. Se supone que el protagonista huyó de, de su casa, huyó de su hermana. O pues, sea, Tú en la serie sabes que están peleados, que la hermana trata de localizarlo, que quiere hablar con él, y él no, no se deja. Y en el último capítulo, la verdad, si no lloran, no tienen alma. ¿Cómo se llama? The Midnight Gospel. O el Evangelio de Medianoche. Solo son como 6, 7 capítulos, creo. Está
2: ah, bueno.
0: Está cortita la serie, pero los temas que toca son muy densos. Habla de filosofía, está de está magia, inter... de religión.
2: Está interesante por ese tema de que, como son entrevistas en podcast, o sea, no lo, el audio no está grabado para hacerlo serie, más bien la, la serie la armaron alrededor del audio. Uh -huh. de poco, no, no Está perrísimo.
3: Ya, y así como lo cuentas, suena como que los utilizan de metáfora. Ajá. Sí. A los perros venados Luego, el venado,
0: ¿qué ¿es avatar okay? o no, qué? Sí. ¿esa sí
3: está en qué plataforma?
0: en Netflix, es original de ah, Netflix
1: okay.
0: ah hay Oye, un capítulo en, en el que habla con un hombre que, que acaba de salir de prisión y lo que tú estás viendo es un barco tripulado por gatitos <risa> ¿es que metáfora? <risa> esa es la verdad se la recomiendo a todo el mundo pero véanla con la mente abierta no solo porque sea una caricatura quiere decir que va a ser infantil y no es en ningún momento, por ejemplo, como South Park o como, no sé, Padre no, de Familia.
2: ¿No es una sátira,
0: ¿no? no, la verdad sí está muy muy buena. Ah, o sea,
2: no, eso de hecho no... salió
0: salió en 2020, ¿verdad? O sea, uh -huh. es... Salió en abril. Está muy reciente. Ah,
1: sí. Es que... Fíjate que en Netflix hay demasiadas este, series y cosas como muy perdidas pero que tienen mucha calidad. Uh -huh. Por ahí también tengo una serie, bueno, ya uh -huh. me toque no es tan popular, pero es muy buena y es de terror, y, y vale también mucho la pena verla,
2: échala, ¿de una vez? de una vez, o sea, que no, no, no es por turno, tú échala, aquí te la a saltar como tres
1: <risa> no sé si la han escuchado, digo, no es tan popular pero debería hacerlo de hecho a veces es considerada en algunos tops como de las mejores series de Netflix y aún así no es tan como, no tiene como tanta repercusión se llama Bloodline ¿no se sé si han escuchado de ella? no no. de hecho, ahora yo que me empecé a recuperar del COVID la empecé a ver este, fue la, la vi en diciembre nada más he visto una temporada son tres, creo que esta temporada tiene 11 capítulos y habla sobre una familia esta familia este, pues tiene un hotel eh, y pues toda la vida han vivido del hotel de repente uno de los hijos mayores de la familia este, que es como la oveja negra, son cuatro hermanos esta es la oveja negra regresa con su familia porque va a haber una fiesta de aniversario por, por el hotel y de repente este, este cuate, pues como es la oveja negra, ha estado involucrado en el, la mafia, cosas así, se volvió a involucrar en el crimen, de repente se involucra en, en, en esto y pues la familia tiene un pasado oscuro, tiene, decide tomar este, cartas bajo el asunto, lo padre de la película es que no te cuenta la historia de forma lineal, sino que te lo va planteando, eh, te pone flashback del futuro y así, de hecho en uno de los flashbacks se ve, no los quiero spoilear, este, ven ciertas cosas, desde el capítulo uno, pero no los quiero spoilear, y la verdad está muy interesante porque vas descubriendo este, que probablemente pues, la, de la familia tiene un pasado muy oscuro y te va creando como situaciones de terror, yo diría que es, es terror psicológico, tampoco abusa como de, de los screamers o cosas así, pero está muy, muy buena la serie, vale mucho la pena, he visto la primera temporada nada más, pero por lo que he estado leyendo de la misma y de las críticas así, dicen que toda la serie está al mismo nivel y que es, está bastante padre. La serie es del 2015, no tiene tantos años, casi se arrancó con Netflix o poquito después, pero este vale mucho la pena. De hecho, no sé por qué no es más popular.
0: Esa si otra no, no me suena haberla escuchado. Estoy viendo el poste y... Bloodline. Bloodline. ¿Y ¿Dices que solo hay ah, una temporada de Netflix o están las tres? No,
1: son tres pero yo solamente he visto una pero ah, con okay, una pues me va a están, están las tres, ok.
0: A,
2: ver, a, mí, a mí Netflix ahorita nada más me recomienda Sabrina, Cobra Kai y yo soy Betty la Fea
0: Ay, <risa> A mí me recomienda puras series coreanas, no sé por qué Ah, ¿por qué será? Solo he visto una La iba a recomendar <risa> Mata pero, un perro
2: y siempre no. serás mata perros
0: No, bueno, empecé no, a ver una que se llama Empecé a ver una que se llama Sweet Home y la verdad está muy buena, es de, de monstruos y es de terror, es coreana, pero no la llevo 20 minutos del primer capítulo.
2: Yo vi una asiática de miedo que se llamaba Hashtag Alive, creo. Mm. No sé si la han visto. este No, está mala, ¿eh? <risa> no.
0: No,
3: ¿No han visto Marianne Sí. No, Marianne. Está buenísima, sí, sí, sí. Buenísima. Bueno. buenísima. Es una serie de terror en Netflix. Francesa. Eh, francesa, eh, sí. Eh, esa Yo tenía muchos, muchos años Que no sentía miedo al ver una película O, o una serie Y esa sí Me dio miedo, ah, ya sí, ¿sabes, cuál me dio
0: fue, miedo. ¿Sabes cuál fue el problema con, con Marianne? Que repitió una escena que acabábamos de ver En la película de eso La escena de la viejita tomando el té con el protagonista
3: Ah, yo pensé ah, del payaso sí. bailando Y haciéndole eso. <risa> no, sí, sí, sí
0: Pero la verdad sí está muy buena Y me dolió que la cancelaran
3: Sí, no, 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 Ay, está buenísima, de verdad que.
0: No, el año pasado Netflix se lució cancelando mis series favoritas. Canceló Angry Danis, canceló El Cristal Encantado, canceló Marianne, canceló. Ay, no me acuerdo qué otra canceló. Canceló como cuatro o cinco series que seguía yo. Dije, che.
3: También la de Sabrina. Ah, Sabrina también, ya ahorita que. Que la, que la agarraron buena, ¿eh?
2: La, la última temporada estuvo un poco apresurada. Se la rifaron con traer a las tías de la serie de los 90, al gato, como mencionábamos cuando se iba a anunciar. Trajeron al gato con la voz de... Bueno, el doblaje fue la misma voz original de los 90. Spoiler. Eh, ah, ya todos saben que trajeron al gato y a las tías. Eso... Netflix hizo un anuncio. Yo nada había visto a las tías. Ah, bueno, también. Había gato. muchos
1: memes de eso en Facebook sí, entonces.
2: Sí, ya, desde... Desde que salió la serie ya se sí, hizo sí, famoso que... que volvió el gato, ya no les voy a platicar cómo, por qué, para qué, cuándo, pero volvió y es el mismo actor de doblaje en la voz de, yo en la yo voz empecé latina. a ver llevo las cinco capítulos
0: y está muy buena, no sé por qué me tardé tanto en verla está
3: buena las primeras sí, las primeras dos temporadas estuvieron muy buenas, la tres le bajó muy poquito buenas.
2: y la cuatro muy apresurada como ya, bueno, mm. tengo entendido que la grabaron antes de saber que estaban cancelada, entonces ah, no entiendo por qué está tan apresurada yo, yo creo que a lo mejor es como no saben que está cancelada, pues dijeron bueno, en una quinta nos explayamos más mm. Ajá. pero pues no, le dan un corte muy drástico y no, a ver si la, la revive yo sigo esperando mi crossover con Riverdale para ver si arman el, el de zombies el cómic de zombies con, <risa> con Riverdale eh, ahí estaría muy bueno, incluso en el cómic sale eh, Cthulhu Tomando en cuenta que el último, la última temporada Habla sobre los terrores dimensionales de Lovecraft Estaría muy interesante que, la, que el cómic
0: Muestra a Cthulhu C Como nota, gracias a eso que me dijo Fernando En cuanto salió la cuarta temporada Comencé a verla
2: Yo le dije, yo nomás dije La cuarta temporada habla de terrores dimensionales de Lovecraft Y el güey me dijo Mira, ya estoy viendo y voy en el capítulo 3 Y yo, ok, te dije hace 20 minutos No sé cómo lo hiciste, pero bueno
0: Sí, eh, sí, la verdad sí es, sí es buena ¿no? eh, me gustó porque tiene muchas referencias al terror de hecho la primera escena lo platicaba con una amiga, dice tiene muchas referencias pero como no me gusta el terror quizás no las entendí y sí, desde la primera escena se ve que están en el cine viendo la película de la noche de los muertos vivientes uh -huh. que incluso bromean con el, con Bárbara la, la chava la que persiguen en, en la película y luego las canciones que cantan que aunque no, la, so no he wrong. terminado de ver la serie Escuché el soundtrack y la verdad Muchas canciones que conozco Desde Radio Gaga de Queen Hasta canciones musicales Como Masquerade de Fantasma de la Ópera Doremi De La Novicia Rebelde De haber sabido todo eso Cuando salió la primera temporada Lo había empezado a ver en, en ese momento
2: Ya le dije pero pues eh,
0: no. Perdón ya te voy a hacer más caso
2: No mucho ¿eh? <risa> y a ella no Sí, a
3: mí sí. A mí un 70% va a ser un 40%. Porque la mayoría que te lo voy a recomendar
2: es por... por eh, payasada, por no decir con M. Entonces, a mí me causa gracia, a mí se me hace chido. A lo mejor a ti no, que es como el 60% de las personas, por eso 40% me causa. Y bueno, retomando series de Netflix, está una serie, una la manejan como una antología, la de Love, Dead and Robots, creo que ya la habíamos mencionado en algún capítulo, que fuera de, de terror, muchos capítulos son más, este, pues, ¿tú cómo calificas el del desierto? Sí, sí sí, da un tipo de miedo, eh, pero no es, no es el factor scream, es un tipo miedo... Es el del de ¿no? mar, ¿verdad? el desierto Sí, y que el están mar. en el desierto y que de repente salen como espíritus de peces y no sé qué, está...
3: Pues yo lo veo más como filosófico, como un miedo de vive, vive, un, un miedo de la existencia, sí, un miedo del de sí, existencial,
2: sí. un, un, un miedo existencialista ahí. Este, algunos capítulos pues son un poco más este, terroríficos el de la grieta, el de la, el de la grieta no, donde terminan sí, a, sí. A, del otro lado del universo literalmente en un en una estación perdida, digo, por no dar spoilers porque no tiene ni, ni tres años esa serie. Terminan del otro lado del espacio por un error de coordenadas. No pueden regresar, están años, miles de años luz de, de donde deberían de estar. Y no, no, es un terror el espacio en ese sentido. pues. Uh,
3: Terminan en una especie de Matrix, pero muy espacial, dark. Espacial, <ríe> Muy dark.
2: Más, más, más real, pero al mismo tiempo es pues irreal a lo que conocemos. Ah, pero muy darks. Sí. Muy darks, muy oscura, muy, muy terrorífica.
0: Fíjate que a mí me encantan mucho las series que son antológicas, que son como más cortometrajes independientes que una serie sí. de, como tal, pero también lo que tiene de, de malo es que así como te puedes encontrar capítulos buenísimos, te puedes encontrar otros muy malos.
2: Pues el primero que era de... ¿El de, de los de gatos? Nostros? El de los gatos está muy bueno, el del... El, del, ¿El primer capítulo que es
0: donde como hacen peleas como de monstruos? Ajá. Fíjate, espera, otro, otro detalle es que creo que Netflix ca cambia el orden de los episodios. Porque conmigo el primer capítulo lo recuerdo mucho porque fue el, el de los tres robots que están como haciendo turismo y se encuentran sí. con un gato. Ah, en la
2: sociedad perdida. En la sociedad ya acabada. Bueno, hay uno donde están con monstruos que son como que se conectan a ellos y pelean. Eh, ah, y son ya. Pokémones. Ah, son como Pokémon. Este, Avatars. Avatars. Este, bueno, y la verdad, yo, ese fue el primer episodio que a mí me mostró Y yo pensé que toda la serie iba a tratar de esa historia Porque sí te dejan mucho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué hay detrás? Pues es como Black Mirror Es también. como Black Mirror, a excepción Ay, del, el, del penúltimo capítulo De la cuarta temporada, me acuerdo cuál era Que te hace nada más un conecte No te marca que todos coexisten Solo te hace como un conecte en el museo Fuera de ese, pues, todos son independientes y muchos ya estamos en la, en
0: esa línea de ya está, ya estamos casi ahí. Sí. No, a mí, por ejemplo, el capítulo que no me gustó de Love, Dead and Robots fue el de... El del yogur. Ay, el del yogur y el de los cambios, de la, la paradoja del tiempo que dice del bebé Hitler.
2: Ah, empezó muy bien. Como que los primeros tres, cuatro ejemplos empezaban muy bien, pues, este... Digo, para los que no lo han visto, es como un, una máquina del... ¿Qué hubiera pasado?
3: Es como el efecto mariposas.
2: Ándale, y con una máquina que hubiera pasado, te plantean una situación de ¿qué hubiera pasado si Hitler, X situación? Y te desglosan como lo que... Como un, 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 un cálculo del que hubiera pasado, considerando el efecto mariposa, pero sí, ya muchas casas se fueron muy... muy tontos. Y el del yogur...
0: ¡Ah! De que Da miedo... Pero, ¿cómo lo plantearon en, en el capítulo? No.
2: ¿Cuál? ¿El de yogur? El, el
0: yogur. O sea, es que, que... que una bacteria te manipule, te controle.
3: Eh, exacto. Cambia eso de que no sea yogur, que sea cualquier otra... ¿Inteligencia artificial?
0: Sí, no, no, no. O sea, en
3: ese aspecto sí, sí estaba así como que medio creepy,
2: pero te lo plantearon como una forma caricaturesca, burlesca, o, al cambiarlo por yogur, pero tú dices...
0: pues. Sí, Y luego el capítulo de, de los robots Que son como rancheros que están Custodiando sus campos y que tienen ah. Un escudo que los protege de los extraterrestres Muy muy bueno también,
2: también ¿no? es, es que esa serie tiene Capítulos muy buenos, el de Ay, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo no, que Empieza con una chava viendo Como que asesinan a alguien en el departamento de enfrente Y el asesino la empieza a perseguir Y uh -huh. se vuelve Recursivo el episodio Por así decirlo Una paradoja se vuelve, pues sí, sí, paradoja recursivo, o sea, se es vuelve un, un ciclo, exactamente un loop. Se vuelve un, un loop este, muy bueno también. Y la verdad, no, no sé si vayan a sacarnos una temporada de eso. Deberían. Deberían. Bueno, aparte porque son independientes, ¿no? Es así como que, como que ya se acabó la historia, ya no, extenderla más la riega como la casa de papel.
3: <risa> Yo sé.
2: Ah, A ver, aparte sí, sí. de Betty La Fea, ¿qué más has
1: visto? Crepúsculo. Es que estoy haciendo un esfuerzo por no toser inconmensurable. <ríe> ok, agarra aire y basta. <ríe> no, estaba escuchando lo de las series. Tenía otra, que es una serie nada más de cuatro capítulos. Es este de la India. De hecho, no sé si han notado que últimamente Netflix está tomando por hacer series de. o hacer cosas en todos lados menos Estados Unidos este no. <risa> Y de hecho esta serie pues es en la India es de, es de cuatro capítulos nada más Digo, no esta sí no es una joya Ni es así como wow, la gran cosa Es de zombies de hecho ah, ah, No la mencioné en el, en, el, en el podcast de zombies Porque también la acabo de ver este Está buena Digo, los zombies este, están chistosos Porque son como la vieja usanza no Los viejos zombies así como de látex Y ojos rojos y, Qué chido. ¿Y la chistoso. Pero este, la historia en sí eh, transcurre, es como en los 1800, más o menos, y el gobierno de la India quiere este, como a, hacer un túnel por, por, debajo de una montaña, <risa> pero hay una comunidad que se interpone, un viejo poblado, que se interpone entre el túnel y la montaña, entonces pues, eh, mandan a un comando de ejército a quitar a, esas, a ese poblado, a reubicarlos, pero el poblado no se quiere quitar, no tanto por perder sus casas, sino porque tienen miedo de que al iniciarse las obras y si descubrir el túnel, eh, o empezar la construcción del túnel descubran otro túnel que tiene una maldición, ¿no? y pues esta maldición son, son los zombies, de hecho uh -huh. y pues está bastante está muy entretenida la serie, sobre todo que es de cuatro capítulos no, no nos va a quitar tanto el tiempo, de lo hacen tan rápido y este y pues vale la pena digo, así como para dominguear bien creo yo, pudo haber sido una película de dos horas, dos horas y media pero es una serie de cuatro capítulos este, es de la India, está interesante porque no solamente es de zombies este, te ponen ciertas cositas no sobre todo la relación que tenían el ejército de la India en ese entonces con los criminales este, de esa región y los pactos que había y cosas así, entonces este, está padre, no los, los zombies son como una excusa para también contar otras ciertas cosas, y vale la pena se llama Vital, no, no sé vital. si se diga bien, porque pues es como en, en, no sé cómo se diga en indio la palabra vital, pero pues si la escriben tal cual como se escucha, les va a aparecer en Netflix. ¿Es la pusieron así como vital. Sí, pero es con Betal, Betal,
0: Betal. Ajá. Con doble lo... A, beta. Y es, y es nueva, <risa> es lo que estoy viendo que se estrenó el año pasado. Sí, creo que sí. De hecho, no estoy
1: seguro. Digo, la. Ahora que estuve recuperando del COVID. Lamenté dos que tres series,
0: vi esas series y dije cuatro capítulos, rápido, vámonos. Me la aventé de, de golpe. Fíjate que sí si he notado eso que comentaste de Netflix. Y me gusta porque no, te, no se cierra solo Estados Unidos. Por ejemplo, uh -huh. de la, entre las series que vi yo el año pasado, vi You On Origins, que es japonesa. Vi los expedientes de la enfermera escolar, que es coreana. Vi la serie de Marianne, que es francesa. Uh, la serie de Paranormal, que es egipcia, me, me gusta to, toda esa variedad, porque te da una mirada a, a otros países, cómo ven eh, diferentes géneros, por ejemplo, no es lo mismo cómo ponen los zombies, por ejemplo, en esa de, de Vital, que no la he visto, la voy a ver, a ver cómo los ponen, por ejemplo, en la que comentaste de Kingdom, que es coreana. Uh -huh.
1: Muy buena también. De hecho tiene hasta, hay una hay una serie, este, no sé si es serie o película, he escuchado de, del proyecto nada más, creo que se llama, es, es, es inglés, que trata sobre una especie de reality show tipo Big Brother, donde aparecen zombies y, no, no estoy enterado, más o menos es como a términos generales, pero hay una, hay una serie que, Net, que Netflix produjo este, basado en precisamente en ese proyecto inglés, este, en Brasil, que se llama, eh, si no mal recuerdo, Recorders Z. Ajá, y está, está bastante también curioso, pues, la, este, la perspectiva zombie de los brasileños, y el concepto está muy original, también vale la pena. Está, está muy buena, sí, eh la verdad, nos la, no, la ventamos en una tarde y está
2: muy buena, y como dices, es otro concepto por el simple hecho de ser brasileño, este, la trama sí está un poquito floja, pero está muy buen el concepto y está muy buena la
0: serie. Ok, otra más que voy a anotar. Creo que el proyecto original, en inglés, es,
1: es Dead Set, o ¿no? por el estilo, Dead Seed algo por el estilo, no estoy tan seguro. Dead, Dead Set. sí, en la Dead que se basa el brasileño. Dead Set. Ajá. Pero eh, digo, también es interesante, habría que ver la, la original. Pero que la brasileña está bastante
0: buena, o sea, digo, no es la gran cosa, sus pero...
1: comedias, pero está muy
0: buena. Ok, no sabía que había cine brasileño o series en Netflix, pero la voy a buscar. Sí, es lo que te digo, de
1: repente Netflix, y de hecho en el, en el, en el campo del terror, por ejemplo, mencionaste You Origins, de la japonesa, había escuchado mucho hablar de ella, y, y así como, como, por ejemplo, Bloodline, este, Recorded Z, que mejor no es tan, tan terrorífica, <coughs> Hay como muchos muchos proyectos Muchas cositas ahí perdidas en Netflix Que vale la pena como, como ver
0: No sé por qué no tiene tanta Como difusión Otra serie que vi también Y que es antológica, Blood Ride Y es Noruega, y está en Netflix Y está, bueno, de seis capítulos Tres están buenos, dos, los otros tres están eh, Medio flojillos Pero está sí vale la pena También ¿Noruega? <risa> Noruega Ah,
2: ya, ya vi, sí me acuerdo haber visto la portada, para darle un...
0: Para agregarle la lista. Una sí. chance para verla,
2: sí. ¿Las películas de Train to Busan, sí la vieron? La uno
0: solamente. ¿La 2 no la han visto? ¿Cuál? Train to Busan. Sí, sí. Pero ya vieron la dos, la de Península. Justamente me acaban de marcar unos amigos ayer, estamos platicando, y digo, este amigo, eh, si me está escuchando, se llama David. Hola David, hola Kiara. Hola. Este... Me platicaron que vieron las dos y que no está tan buena como la primera. No. La, la primera es una joya. Se
2: vuelve más político que, que de zombies y de terror. Ah,
0: no sé. Es que cuando una película es buena, ya es complicado que la segunda parte la iguale. Y no solo pasa es que, co con sagas, continuaciones. Igual, si un director saca una muy buena película, si la siguiente no está al nivel, la, eh, ya este es, ahora sí que apedreada segura para el director. Y también es muy complicado que vuelva a igualar su éxito. Igual, no sé, este, los cantantes que sacan un disco muy bueno y el siguiente va a, ser, va a sonar malo porque la primera, el primero fue muy bueno. Porque la expectativa es muy alta. Mm -hmm. Y acá quizás no sea tan mala, pero Trena Busan es tan ¿Mm? buena que cualquier errorcito que tenga, cualquier detalle, la va a hacer más mala de, de mm -hmm. la primera vez, la segunda parte.
2: Habría que ver la segunda, bueno, ustedes que no la han visto, sin expectativas de la primera. De hecho, no necesitas ver la primera. Te cuentan al principio un resumen de lo que pasó, el virus zombie, bla, 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 y, y es una historia aparte. Misma ciudad, mismo evento, no como si o años después.
0: Ah, ya, ya, sí. ¿No de es teniendo? como la, la de REC 2? ¿Que era el no. mismo evento, pero desde otro punto de vista? No, es
2: tiempo después. Ah, okay. De hecho, así la historia, si hay de rasgos, quieren entrar a sacar... A, ...recursos que quedaron adentro de la... Eh, de, ...de todas las zonas... Busan y todo donde hubo la infección... ...lo aislaron y quieren sacar... ...recursos de ahí... ...entonces se vuelve más asunto político... ...este... ...peleante gente... ...lo que le pasa a muchas series de zombies... ...que dejan de ser solo zombies...
3: ...pues es que es como las consecuencias... no uh -huh. ...cuando pasa sí es el boom de... ...ah... Oh, ...y ya, de oh. y ya, ¿Y
2: ya después? después...
3: qué sigue como ahorita con la pandemia...
2: Primero la, oh, la pandemia, ahorita es negocio con lo siguen? <risa> Como
3: ah, México, ¿sí? pero ya total ¿no? sí. sí Pero nada, véanla, está buena Otra serie que vi en Netflix que, No sé si llegaron a ver La película de Evil Dead
0: Sí, buenísima
3: sí, Y sacaron la serie en, en Netflix Que ya es más cómica Son dos temporadas, es el mismo actor
0: Es la de Ash vs. Devil Dead Ajá. Ah, la quiero ver.
3: no, manches, te la recomiendo. Es, es más cómica, pero también tiene esos momentos de terror. Ah, sí. Está dominguera.
0: De hecho, me acuerdo que en, en algún momento se la, le llegué a comentar de a, a Fernando y a, a Joseph en los cómics de Marvel Zombies tienen un crossover mm -hmm. precisamente con Ash de, de Evil Dead, que es el de Marvel Zombies versus The Army of Darkness, el ejército de las tinieblas, creo que le pusieron en español. Y es, es el mismo sujeto, este Ash, que es el que salió en Evil Dead 1 y no estoy seguro si en Evil Dead 2, esa no la he visto. Pero la verdad, esa serie sí, desde que anunciamos, tenía ganas de verla, no he tenido chance. Y me parece simpático que, porque Evil Dead es una película que mezcla terror con comedia. O sea, no es una parodia, pero está hecha para no ser tomada en serio. Y me imagino que la serie es igual.
3: Sí, no, y es mucho más cómica o sea, En la película puedes ver A lo mejor que Por como es, creo que de los setentas Por los efectos especiales Dices, bueno Me causa gracia por los efectos Que eran en, es en ese tiempo
1: Pero, ¿se vuelve como Cómica por humor involuntario Por lo mal que envejecieron los efectos O porque la película quiere ser así?
0: Yo creo que quiere ser así Sí <risa>
3: ¿Sí? ¿crees? yo como la recuerdo pues yo diría que por los efectos pero a lo mejor sí, 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 sí era la intención el, el director
0: es este Sam Raimi, es el que hizo uh, las de Spider Man, la 1 y la 2 y Para Raimi. hizo también otra que es, que maneja un humor similar, pero no me acuerdo el nombre, arrástrame al Infierno creo que se llama también tiene, es de terror y tiene sus escenas así como medio chuscas y, y él mismo hizo, bueno, produjo un remake de su película de Evil Dead que salió hace como 6, 7 años digo, no sé yo creo que a, al director le, le gusta hacerlo así
3: pues yo vi el remake y la vi así con varios primos y a muchos sí les causó terror y yo así de, de verdad ¿en serio? ¿en serio? Así pasa. Okay, no manches, no se me hizo que fuera la intención hacerla cómica, pero no era para que te causara miedo. Así pasa, sí.
2: para toda sí. gente, o sea, hemos visto películas donde amigos están así y nosotros quedamos de risa, o sea, el amanecer los muertos. La aldea,
3: la, alde la, la aldea.
2: aldea fue hermoso, una amiga gritó, toda la sala de cine se rió, incluso el... El proyector se estaba riendo.
3: Casi, casi hasta los de la película. Hasta o la película. Casi, casi pausan de actuar y para reírse
2: de nuestra amiga. Nora, saludos.
1: No, de hecho, Sam Remy, para mucha gente de, del terror, es medio odiado, ¿eh? Porque muchos consideran que solamente utilizó el género para, para darse a notar y una vez que ya tenía cierto estatus, dejó de hacer terror y se pasó a otros tipos de, de cine. Solo que no, no sabía... Yo soy muy fan de la, de la trilogía original, bueno, de la, de la primera trilogía del Hombre daña de y pues soy fan de, de Sam Raimi por esa trilogía, pero había escuchado esa parte, ¿no? De que era muy odiado por, por, por su cine de terror que dejó de hacer, que sí es considerado por algunas personas como de culto, y desconocía, o sea, no sabía, por ejemplo, que, que Evil Dead era, era parte de ese
0: trabajo que había hecho Sam Raimi en el terror. O, oigan, eh uh... Aprovechando que también ya mencionamos la, una serie antológica. Un amigo me recomendó un anime. Quizás a yo se le suene el nombre de, de mi amigo, se llama Alfredo. Sí, sí, me suena. El anime es Yami Shibai. Son siete temporadas, pero cada capítulo dura tres, cuatro minutos. Y es una historia cortita de un fantasma o de una situación de terror. Está inspirada en un tipo de de teatro japonés Hecho con marionetas de papel o sea, La animación es muy como rústica Y No sé, me gustó porque Básicamente te echas una temporada, son 13 capítulos De 3 minutos cada una En una tarde, como si fuera una película Y está, está chida Igual tiene capítulos medio malos eh, Tiene unos muy buenos De hecho mi temporada favorita Es la 3, que es como que más enfocada A, a monstruos Que a situaciones o fantasmas pero sí, son historias completamente japonesas de fantasmas de mujeres de vestidos blancos y cabellos negros largos o, no sé monstruos que están escondidos en los baños públicos de Japón. Aquí también, pero son, son vagos <risa> Pues está chida. Hay notado en sí. las recomendaciones Sí, luego les voy a estar compartiendo, en YouTube hay varios capítulos, digo, están cortitos están subtítulos en español tienen opening... Un opening como de 30 segundos... Tienen ending también como de 30 segundos...
2: Y ahí se fue la mitad del capítulo...
0: Pero es que las historias no dan para mucho... Es por ejemplo... no sé, Un, un tipo que llega a una casa... este, La acaba de rentar... Y se da cuenta que su vecina de enfrente... Es una mujer muy rara que se le queda viendo por la ventana... Y descubre que hay... Estos papelitos como amuletos japoneses... Que pegan para sellar a los demonios... Los quita... Y cuando se voltea, está la mujer ahí adentro de su casa y se lo come. Y ya, esto es todo el capítulo. Mm,
2: para que no quitemos nada pegado.
0: Y todos tienen el mismo ritmo. Llega el, el protagonista, descubre que hay un suceso raro, aparece el monstruo final, y lo más probable es que se muera el protagonista. No todos se mueren, pero sí es muy probable que eso pase. Okay.
2: Ahorita, ¿me, me, me recordaste un cómic que se puso muy famosillo hace unos cuantos años, 2012 por ahí? Es un cómic coreano de terror. Eh, ahorita lo estuve buscando y me pensé como... Pong eh, Dong Ghost. No, la verdad no sé cómo se pronuncia. Es que es, es un cómic no animado, pero te va contando una historia. Es la página de internet, la buscas, y tienes que ir desplazándote con el scroll o con las flechitas del teclado. Va avanzando ya el cómic y llega un punto en el que el cómic, eh, bueno, la misma programación de la página... Hace un, un barrido rápido hacia abajo. Entonces la imagen, como se mueve rápido, parece que se está moviendo. Y parece un video. No, si sí son imágenes. O sea, si tú te regresas. Pues por eso,
0: pero el efecto es como si fuera ah, un video.
2: El efecto es como si fuera un video y a la par suena un pequeño audio porque es un monstruo que se voltea, que está a lo lejos, un fantasma se voltea y en ese momento hace ese scroll. Entonces se le deja venir directo a la pantalla, a tu cara y al mismo tiempo sigue un. Yo sí lo recuerdo. Un, Cliquiti, como de que se mueve, pues un clac, clac, pero rápido, que cada vez se acelera, o sea, dando el efecto de que el mundo en realidad se, acer se acerca, más aparte el monstruo, este, fuera de las facciones, pues, este, la postura, el que se te deja ir directo, eh, la neta, si sí te saca, ¿no? Es una mujer que está buscando a su hijo, a, a alguien está buscando, y la chava le dice, no, ¿sabes qué? ¿está por allá? Se voltea, la chava se da media vuelta como para irse en sentido contrario, y a lo lejos oye que el monstruo le grita, pues la, la chava voltea y es cuando se le deja venir el monstruo, como diciéndole no, no está acá, me mentiste, y se le deja ir. Y ya te continúa la historia paso a paso. No me acuerdo si eran dos o tres cómics que tenían el mismo efecto, hasta o yo la primera vez que lo vi en mi celular, acostado, antes de dormir. Eh, no me dormí en ese mismo rato. Ya,
0: ya tiene muchos años, ¿no? 2011, creo. Este ese cómic está muy bueno. Sí, yo recuerdo que ya tiene un, bu un buen rato, y sí, todavía... Tengo presente la, la sensación de, de El la página y que de repente Se acelerara
2: porque el primer, Ah, porque hace dos, uno más gira la cabeza y se oye clic, 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 Mientras gira Y luego el otro es cuando se le deja venir no Está, está hermoso ese cómic, coreano Igual si lo, lo buscan en Google como Cómic de terror coreano Es la, el primer link que les aparece Y está eh, subtitulado <risa> okay. en inglés No sé si en algún momento lo pusieron en español Pero yo lo vi en inglés
0: A ver, ¿una, ¿otra recomendación?
3: Otra recomendación pero
2: me dicen que yo nomás hablo y hablo y no dejo
1: hablar <risa> yo tengo una película y un libro, no sé cuál quieran, a ver el libro para cambiarlo un poco el libro, se llama el Ivo, es español de hecho el libro, creo que siempre saco referencias medio, poco populares, pero está bien, este, está muy padre el libro de hecho Juan, Juan Cuadra tiene muchas, eh, <risa> me parece como cinco libros, este fue su primer libro, eh, pues es terror psicológico y obviamente lo padre del, del libro es, es el argumento. Está como muy fantasioso porque transcurre en una ciudad contemporánea la historia y es un, es un hombre que tiene continuamente muchas pesadillas en las cuales lo asesinan brutalmente, ¿no? Lo cercenan, lo matan con crueldad, este... Sí, entonces este sueño se repite noche tras noche tras noche, entonces le empieza a preocuparse porque pues teme que que de repente el sueño al ser tan recurrente se puede hacer como una especie de advertencia y se puede hacer este, realidad entonces él descubre que existe un, existe un mundo este, paralelo al real que es el, es el mundo de los sueños y que la causante de su, de su mal, de su sueño pues es la reina de este, de este reino entonces él decide ponerle fin a esto y decide asesinarla, sin embargo pues provoca todo un desastre dentro de este mundo de los sueños y las bestias que se encargan como de controlarlo o, o que están debajo de la, de, de, de la reina, pues este, se empiezan a preocupar porque él al matar a la reina eh, provoca que el mundo de las, <coughs> de las pesadillas, porque se supone en, en este libro que el mundo de los, de los sueños es un lugar donde los seres humanos pueden desahogar sus peores pesadillas, sus frustraciones, sus más íntimos y oscuros y secretos deseos, no los pueden volver a realidad ahí entonces tienen miedo de que al ya no existir ese equilibrio este pueda provocar un caos y pueda haber consecuencias en el, en el mundo de los humanos y deciden ir a buscar a, al personaje al personaje principal el cual yo tengo un problema con los nombres porque siempre olvido los nombres este, <coughs> pero está muy bueno de, me gusta mucho como este concepto de, del, del universo de los sueños y las consecuencias en el mundo real y esa como analogía, ¿no? De que nuestros sueños son un mundo en el que cada quien puede como sacar lo peor de sí, lo más oscuro, tus deseos más este, prohibidos y, y enfermos y, y no pasa nada, ¿no? Como que es un, es un lugar en el que puedes canalizar todo esto, entonces la posibilidad de no poder hacerlo o no poder expresar todo eso que se tienes que reprimir en el mundo real, el es que pueda llevar consecuencias al, al mundo real se me hace como... está, está muy padre el, el concepto, les digo no es un autor como muy conocido Es español, de hecho <coughs> Pero está muy padre el libro <coughs> No sé si los recomiendo Sobre todo a quienes les gusta La literatura de terror, a mí no me gusta tanto Lo leí porque me lo recomendaron muchísimo Y decidí Este, aventármelo
0: Bueno, de, de España Obviamente creo que sí he leído algunas cosas Pero no No, no viene a mi mente Ahorita no No, no tenía nada como que español
1: estaba leyendo el otro día de que últimamente hay unos autores españoles de terror, entre ellos está Juan Cabra, el otro día escuché en la radio, de hecho por accidente otro autor que también, de terror, que también es como muy alabado, de hecho creo que lo había alabado otro autor muy reconocido este, anglosajón y como que últimamente ha habido un cierto y por ahí pequeño boom como de autores españoles de terror, habría la pena investigar más pero en el caso de Juan Cabra sí vale la pena la verdad es que este libro se va a hacer... Y sí te, sí te mantiene en suspenso.
0: Ok, lo voy a anotar. Sí, estoy viendo. El libro de Ivo. De sí. Juan sí. Cuadra Pérez. Ok. Sí. Se, se ve muy chida la portada, muy sobria. Ya desde la portada incluso sí... Te llama la atención bastante. Y es una
1: saga. Con mucho sí, es una saga. No, no me ha aventado más que el primero. Este sí me gustaría leer los demás digo, el cine, el, más bien, la literatura de terror no es como mi fuerte este, me gusta más otro tipo de literatura, pero la verdad es que vale mucho la pena este, eh, por lo menos el primer libro está demasiado bueno, yo sí, sí, yo creo que sí voy a continuarla porque es, me dejó por ahí, picadón <risa> sin algo
0: yo también traigo eh, algunos libros eh yo creo que quiero hacer una recomendación de un libro de terror mexicano y una película este, su adaptación cinematográfica el libro se llama Desde tu infierno lo escribió Sandra Becerril es del 2016 y tuvo su adaptación en el 2018 dirigida por Alexis Pérez Montero que me parece su ópera prima y básicamente se trata de un niño se llama Santiago, vive con su madre con su padrastro se ven como que acosados por un, por el fantasma de, del padrastro anterior del niño, no de su papá del otro padrastro y me, me gusta mucho porque bueno, para empezar es mexicano creo que es el primer libro de terror que leo mexicano y la, la autora es muy buena Tuve la oportunidad de tenerla como maestra en un curso hace algunos meses. Y pues la historia básicamente son, es una familia. No saben si en verdad hay un fantasma o si el señor está vivo. El único que sabe como que los misterios es el niño. Y la, la película estuvo nominada a, al premio Ariel a Mejor Guión. No ganó, pero pues ahí, ahí está la, la nominación. No sé en dónde se puede ver de manera legal. La página del autor dice que en Amazon Prime, pero no no la encuentro, entonces debe ser, no sé, solo en Estados Unidos o algo así. Lo mejor en Blim.
1: <risa> Yo tuve, tuve que contratar Blim, en Blim pude encontrar la película de la de esta película mexicana. ¿Ves cómo tengo problema con los nombres que la devuelven? Pude ver Ay, por Bling, Ah, este, bueno, después de tanto valió la pena. <risa> Esto deberían usarlo en su propaganda. Sí. Entonces, de, de hecho, Blim tiene como la la tiene contrato, no sé, pero las películas que están nominadas al Ariel generalmente las tiene Blim, digo.
0: Ah, pues mira, sí, porque hay, hay películas buenas. Ah, por si no, son, se puede ver esta de Desde tu infierno. Ah, ah aprovechando también, otra película mexicana que vi este, ya es viejita, es de 1959 Y creo que en algún momento llegué a platicarlo con Joseph Se llama El esqueleto de la señora Morales Creo que fue Joseph el que me dijo No, no es cierto, fue un, un amigo de, de, de la Ciudad de México Me dijo, ah, la van a pasar en el Canal 22 Y ahí estoy yo buscando el Canal 22 en internet Ah, en mi tele y pues del teléfono se regresaba y La vi por curiosidad eh, Básicamente se trata de un, una pareja El señor es taxidermista y la señora es una mujer tullida, típica mujer de la época, de, de sociedad, admitida en la iglesia. Y el detalle está en que la mujer vive haciéndose la víctima por su enfermedad. El señor intenta tener intimidad con ella y ella no se deja porque le da asco que el negocio al que se dedica el, eh, el esposo. Y siempre se agarra eh, diciendo: No, es que como estoy tullida, no me quieres. No, pues vete con tus amiguitas porque yo estoy tullida. No, no me toques, estoy tullida. No me toques, hueles a sangre. La señora es insoportable. Y no sé si se considera spoiler, pero digo, el, el título de la película lo dice por completo, el esqueleto de la señora Morales.
2: Sí. La, la tiene más de 10 años, creo. No sé muy bien matemáticas, pero...
0: Nah, bueno, el fi final, final como tal no se los voy a decir, porque la verdad a mí me sorprendió bastante. Pero sí, llega un momento en el que la señora... Empieza a gritar, no, no me pegues, fulanito, no me golpees, no me hagas nada. Y todas las vecinas chismosas, ahí van y, ay no, le está golpeando. Todo se pone en contra el pobre señor, hasta que llega lo, pues, lo inevitable. Y le, cuando pasa eso, le quedan como 10 minutos a la película, y la verdad, el giro está muy divertido. No es terror como tal, tiene mucha comedia negra. Los personajes están muy bien actuados, la mujer es insoportable, el pobre señor este, da lástima nomás de verlo, de que no es una mala persona y todos lo odian por culpa de la mujer, pero sí, la verdad, si sí, sí pueden verla, está, está muy divertida. De hecho, es,
1: es considerada una de las pocas películas de humor negro, y aparte de la época, ¿no? Porque ustedes saben que el cine de oro de, la, de México tiene como el cliché de la K de los de los romances rancheros y sí. la verdad es que existía mucho cine muy también de muchísima calidad en aquel entonces, pues con temáticas más transgresoras y esta es una esa es, es de hecho yo creo que es de las mejores películas de esa época de, de, de oro y está está muy, o sea como, como dice Esteban, llega un momento en que de veras quieres que maten a la señora porque es horrible la detestas, o sea es, es, ¿no es tan Blim? No, está en YouTube
2: no, creo que no está. Ya casi, me ya casi me comencé para comprarlo, para
1: contratarlo.
0: ¿Cómo se llama? Se llama El esqueleto de la señora Morales.
1: Está súper bien
0: actuada, aparte. Sí, no, no. Buena no, no. atención, ¿eh? Qué verdad, qué
3: verdad.
0: ¿Alguna otra recomendación? A ver, échenle. Recta final.
3: Pues, yo hace mucho leí un libro que se llama El Traje del Muerto. Se trata de. que es un. Un güey rockero que tiene su banda así, pues ya, pues ya más bien decadente. Y se compra precisamente un traje de un muerto. O sea, lo regalan, no recuerdo. <risa> y con el traje, pues vienen así muchos eventos paranormales. Que está muy tranquilo al principio, pero al final sí tiene dos, tres capítulos que sí, sí dan miedo. Y lo recomiendo también en una lectura ligera, buena para así de
0: ideal. Es de este um, Joe Hill, ¿no? El, el hijo de Stephen King.
3: Sí, no no recuerdo, la verdad.
0: Sí, tiene libros buenos, eh. escribe terror. Y me, me gustó eso de que ni siquiera usa el apellido de su papá para Para vender. Está bien. Todo el, mundo, todo el mundo sabe qué es él, pero al menos en sus inicios, y sí. Joe Hill. ¿Quién es Joe Hill? ¿Quién sabe? No está bien, así no, no, no lo pueden acusar de que se cuelga en la fama. Ahorita pues ya creo Haciendo que él, su propio camino. Ellis y, y su otro su otro hermano, Owen King, si no me equivoco, ya han escrito libros junto con el papá. Ya. Pero sí este lo que es ese libro del traje de muerto, creo que fue de los primeros que, que escribió. Otra reconocen Joseph. Es una, es una película que vi a principios del año, me la
1: recomendaron muchísimo. Es francesa, de hecho, este, no sé si a lo mejor tuviste oportunidad ya de verla, se llama How the Tension. Es que es en francés, no How Tension, no sé cómo <coughs> se pronunciaría. Y la película es del 2003, en México se llamó El Despertar del Miedo. No sé si te, ah, te suena a lo mejor por, por el
0: me suena el título pero por el no, título en España. No, el, el punto es que El Despertar del, del Miedo o del Diablo.
1: No, del miedo. No, el del diablo es otra película muy Ay. diferente. Acá con, con Half Detention, o el despertar del miedo, este, es un peliculón. Así, de en todos sentidos de la palabra, es un peliculón, es una joya. Wow. Este, tiene unos giros de tuerca que dices, no manches. O sea. De hecho, creo que es considerada una de las mejores películas de horror de Francia. Bueno, de, eh, a grandes rasgos, la temática es, son dos amigas, Alex y Mary. Alex invita a Mary a pasar este, un tiempo en su casa de campo, porque tienen un examen, van a estudiar. Pues en la casa de campo consideran que pueden estudiar más tranquilamente. Obviamente en la casa de campo pues, está la familia de Alex. Llegan, cae la noche, y un asesino serial llega a la casa de... ...de campo y empieza a matar a la familia... ...a la familia de... ...de, Mary, de digo ...de Alex, perdón... ...el asesino serial... ...no sabe que Murray está de, de... invitada... ...entonces toda la trama transcurre... ...en que Murray, del asesino serial... ...mientras él está matando a la familia... ...y no les quiero contar más... ...porque de veras los voy a spoilear, ...y esta película, aunque tenga más de 15 años... ...verla, porque... No, no, ni siquiera lean, sinopsis si no lean nada, si están ahí, tienen que verla porque los giros de tuerca, ¿cómo no es una chulada? Es, ah, es un orgasmo de película, la verdad.
0: Okay, <risa> palabras mayores. Eh, digo,
1: eh, así, así.
0: Fíjate que ahorita que también aprovechando que mencionó este Joseph, lo de los giros de, de tuerca leí bueno, el año antepasado, 2019 vi la serie de Hill House uh -huh. y pues, yo sabía que iban a sacar la, la segunda temporada basada en el libro de Otra Vuelta de Tuerca, así que pues, leí el libro de, de Hill House La Maldición de Hill House se llama y leí el libro de Otra Vuelta de Tuerca y este, este último fue el que más me gustó, el de Hill House la verdad, prefiero mil veces la serie aunque no sea una fiel adaptación Sí, toma los elementos del de libro. Me gustó porque los personajes del libro están representados en, en la serie, en otros papeles completamente diferentes, pero son como estos guiños... cuando ya está, cuando conoce es la historia original, que dices: ¡Ah, Fulanita! ¡Ah, Leonora! ¡Ah, este! Y el, el libro de, de Otra Vuelta de Tuerca, tengo muchas ganas de ver la adaptación de Netflix porque el libro es muy, muy interesante no sé si, si, si conozcan la historia, es una institutriz que la mandan a vivir a una mansión gigante para que cuida a dos niños y ella empieza como que a ver a los fantasmas de la institutriz anterior y a un mozo, no, no me acuerdo qué era exactamente, es un hombre y una mujer y manejan un, un tema de, de que no sabes si ella está loca o si en verdad los está viendo no sabes si los niños son buenos o son malos, incluso no sabes qué fue el evento traumático o cuál fue la relación entre el, el tipo este con el niño, porque, te, digo, yo, yo en casi en toda la historia yo lo entendía como que había sido una violación, porque sí, te, te, te dejan muy marcado eh, página tras página que... El tipo cometió una serie de, de abusos O que tenía una relación muy cercana con el niño Lo que lo pervirtió, pervirtió Prácticamente Pero el niño, no sé En rato se ve que es bueno, en rato se ve que es malo Y La, la verdad disfruté mucho ese libro Si lo pueden leer es Otra vuelta de tuerca de Henry James Y si no lo, lo pueden leer Si no quieren leerlo Pues está la, la segunda temporada de Hill House Que le pusieron La maldición de Bly Manor y acaba de salir el año pasado. Yo no la he visto, pero la verdad le tengo muchas
3: ganas. Pero sí es segunda temporada de Hill House. Porque yo lo eh, sí, empecé a ver y la verdad se me hizo muy aburrida. Está muy lenta, muy, muy lenta. Ok. A lo mejor el libro...
0: No tiene nada que ver con, con Hill House. Eh, es como si fuera American Horror Story temporada 2 con la 1. Digo que quizás más adelante se conecten, no sabemos. Pero sí de entrada son historias independientes. Pero entonces sí, sí dices que está lenta.
3: Sí, está muy lenta. Yo la, la vi y la verdad no me gustó.
0: Viste la no luz? me dio miedo,
3: no me atrapó. La de Hill House sí, sí está buena.
0: la Hill House es buenísima, pero entonces esto no está a su nivel. A mí Hill House, Hill House no me, House. me atrapó. ¿No? Ah, está muy buena. Tiene muchos detallitos. Le, le
2: voy a dar otra oportunidad. Por lo mismo que me han dicho aquí, este, que sí le está muy buena y todo.
0: Pero en general no me, no me tapó. Fíjate que lo que me gustó son, son los detalles Porque tiene muchos como fantasmas ocultos uh -huh. Yo me acuerdo que hasta le tuve que regresar en varias ocasiones Porque hay una escena en la que está la familia despidiéndose Y de fondo ves que está un tipo con lentes oscuros dice, uh -huh. ¿ese tipo qué pinta ahí? O hay una escena en la que una de las niñas se pierde Y va la mamá desesperada buscándola y pasa por una estatua y está la estatua Viendo al frente Se mete al cuarto la mamá, busca a la niña por todos lados Se sale y cuando sale la estatua está volteando hacia un lado Y son detallitos que, que tienes que regresarle Porque eso no estaba así uh -huh. Yo creo que Más que nada lo bueno de Hill House es la atmósfera Y aparte que le es un favorzote al libro
3: Aparte los personajes <risa> eh, Más que Terror Son como ¿Cómo decirlo? Como personalidades o como... Pues sí, personalidades o traumas que cada, que de cada personaje, que es lo que lo, lo caracterizan. Uh -huh. la,
0: la hermana que es este que, que es lesbiana, luego está el, la, la que se dedicó a embalsamar cuerpos por lo mismo del trauma, el que se dedicó a las drogas,
3: el escéptico
0: el escéptico el que no cree porque
3: jamás vio nada sí, sí eso, eso estuvo
0: muy bien toda la combinación de las personalidades de todos y que todos tienen sus propios traumas que no pueden exter externar eh, está muy chida esta serie voy a ver la, la segunda temporada o la de Bly Manor con, con menos expectativas <risa> mucho menos <risa> oiga, ¿quién otra ronda de recomendaciones o ya nos vamos despidiendo?
2: Pues me hecho la última. No sé si ustedes ya no pues, me hecho una última que la verdad me gustó. Este fuera de terror, Scream, es un anime se llama Racer y tiene una adaptación en Netflix.
0: Me lo han recomendado mucho.
2: No, lo has visto ninguno de los dos. Ve primero el anime. Este así en es un chavo ya adulto joven trabaja de repartidor quiere ser Mangaka, creo que es el nombre uh -huh. de los que dibujan mangas. Eh, la cosa es que el chavo tiene como un poder especial. De repente, o sea, de repente el güey está este, quieto y empieza a ver como que no siente que algo está mal eh, y regresa en el tiempo unos cuantos segundos y tiene que evitar que eso pase. Eh, la cuestión es que en esa ciudad, cuando él era niño, hubo una serie de secuestros de niños. Entre ellos, dos de sus amigos y una niña callada del salón, que los encontraron muertos después y se está empezando a repetir el patrón. Y el primer capítulo trata de que te explican cómo funciona su poder y termina el primer capítulo en el que el niño... Eh, bueno, el chavo regresa, no segundos, décadas a cuando él era niño, antes de que empezara la primera ola de, de secuestros y asesinatos de niños. Y de ahí él tiene que pues, resolver todo el... El show con su conocimiento futuro, que no es mucho para el caso, pero sabiendo más o menos cómo, cómo pasaron las cosas, pues para intentar cambiarlo. Eh, es mucho de misterio, sí tiene mucho... Pues tocan temas de, 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 abandon, de violencia este, familiar, de niños que golpean a sus papás, que los tratan mal, que literalmente los dejan sin comer. Y que, que tú como niño no lo ves en tus compañeros... Pero ya, pues el que ya tiene una mentalidad de adulto lo nota Y pues el tema de que hay un asesino que ni siquiera saben quién es Y lo ronda Saben que está cerca de ellos, pero no saben quién es Bueno, no sabe quién es Y pues es eso, como niño, ¿qué haces?
0: Un amigo me lo recomendó hace poco Y de hecho me dijeron que la adaptación, el live action también es muy bueno Que incluso hasta mejor que el anime
2: Mmm, no <risa> La ventaja que tiene el anime es, como es caricatura, es dibujo, mm, eh, hay yeah. muchos paisajes o, o hay una parte que se celebra cerca de Navidad donde muestran un árbol con luces eh, pues de la naturaleza que lo ilumina, no se ve hermoso en el anime, cosa que en el live action no pueden replicar. Mm. Y el final sí lo cambian un poco. Te dan la, el mismo final, pero en otros caminos. Okay. Entonces, los dos están muy buenos, pero me quedo mil veces con el anime.
0: Ok, ver primero el anime, después. Y después la presentación. Son 10, 12 capítulos,
2: media hora. Está muy corta, y pero muy buena.
0: Ok, entonces yo creo que ya viene siendo hora de, de despedirnos. Unas últimas palabras, Joseph.
1: Pues de nuevo agradecer a nuestros 3, 5, 6, 7, 10 oyentes por acompañarnos nuevamente. Espero que hayan disfrutado este, esta emisión. Esperar a que nos van a escuchar en la siguiente Y pues eh, Sería todo, muchas gracias Unas
2: últimas palabras Fer No, pues muchas gracias A todos nuestros oyentes, a ustedes compañeros Que están este, aquí con, conmigo Empezando un, un Nuevo año, un nuevo año listos Para todo lo que se venga Cuídense mucho, mantengan a una distancia El virus está cabrón Pero echemosle ganas Todos
0: juntos, si se puede Sandra, unas últimas palabras
3: Pues igual, muchas gracias A todos los que nos escuchan Y a ustedes, gracias por invitarme Otra vez, y aquí vamos a seguir uh -huh. Cuando gusten Y pues Hay que ver más terror Es bonito
0: Ese consejo me gusta más que el de deporte de <risa>
3: Es bonito
0: Sí, Y sí, pues bienvenida Sandra Y ahora sí que ya Cuando tengas oportunidad de, de unirtenos siempre va a ser bienvenida. Cuando gusten,
3: síganme. Cuando,
0: cuando, cuando te invitemos cuando y vengas. Y...
3: Ahora sí, ya, ya, voy a echar el compromiso.
0: Muy bien, les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Expediente Terror, y a darle like a la página de Facebook, Expediente Terror Podcast, en donde encontrarán contenido relacionado con el terror, fantasía y ciencia ficción. Finalizamos este episodio con una frase del libro Desde tu infierno, de Sandra Becerril. Dice, Los monstruos no viven en las pesadillas de cada noche, viven en los recuerdos que nos negamos a soltar. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue... Expediente terror. Buenas noches.
2: Listo, ya me hice permiso, ya estoy grabando y Kit Carlomagno ha vuelto al aire. <risa>